0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo van? Y bienvenidos a este primer episodio de El Cierre Podcast. Mi nombre es Juan Albarracín, soy bartender hace 10 años en la ciudad de Cartagena y te quiero dar gracias por darle play a este primer episodio. Y arrancamos de una vez con la Editorial del Gordo. ¡Hola gordo! ¡Tú seas las pajas! La Editorial del Gordo. A través del tiempo he tenido que hablar para muchos, para marcas, para bares, para otros bartenders o gente de la industria. Es irónico verme sentado hoy frente a una pantalla y no tener la más remota idea de cómo empezar a hablarles ahora que lo hago yo. Juan, el individuo, y no Juan en representación de alguien más. ¿Cómo es posible que esta enorme cabeza que me dio la vida, enorme en dimensiones y en capacidades, se vea en un encerrón ante una pantalla en blanco tratando de dibujar lo que será el primer episodio de un sueño que lleva más de 15 años dormido en mi interior? El sueño de contar historias y compartir experiencias. Me pareció, pues, prudente de algún modo dar inicio a esta primera editorial del cierre presentándome. Creo que será un ejercicio, por un lado, respetuoso con ustedes, que sepan de boca del autor el por qué este podcast existe, ¿Y qué se van a encontrar aquí? Y al mismo tiempo justo conmigo mismo al poner sobre el papel y en consecuencia en estas palabras que escuchan, el cómo llegué a este punto de mi vida, a esta noche silenciosa desde la ciudad de Cartagena con la idea de por fin empezar a hablar por y para mí. Nací en Bogotá 1 de diciembre de 1991. Eso quiere decir que este año, 2021, cumplo 30 años en este mundo. De esos 30 años, 29 han sido en la ciudad de Cartagena. Es por eso que me considero completamente cartagenero. Y si alguien necesita aún más credenciales de mi cartageneidad, si es que esa palabra existe, toda mi familia materna, que al final del día es con la que tengo mayor relación, es de esta zona de Colombia, del norte. Unos de la costa y otros de la sabana, pero costeños al fin y al cabo. Tuve una infancia relativamente feliz ya de juegos, con una mamá trabajadora como ella sola y que siempre nos inculcó a mis hermanos y a mí el amor por la libertad el decir las cosas del color y de la magnitud que son, pero sobre todo, una vida enfocada en la búsqueda de la felicidad aunque ese asunto de la felicidad más adelante se enreda un poco, pero ya les iré contando Recuerdo que cuando tenía 12 años, Doña Omaira mi madre, que es una lectora empedernida y una acumuladora sin remedio, tenía en su enorme biblioteca donde reponsaban, entre otros libros de economía y finanzas que fue lo que ella estudió, literatura universal obras de grandes escritores colombianos la colección de Agatha Christie que es su autora favorita y tomos y tomos de la revista Vanidades un libro que decía en la portada los mejores cócteles del mundo de editorial El Tiempo un ejemplar de pastadura de color blanco con unas legras en negrita justo en el centro y la foto de un daiquiri de mango decorado al mejor estilo de Tom Cruise en la famosa película cóctel y yo que heredé de ella una curiosidad inagotable decidí ojearlo a ver de qué se trataba este rollo de los cócteles un par de años atrás para allá en 1999 el bar favorito de Ober era un pequeño lugar de rock ubicado en la calle el curato en el centro histórico de Cartagena. Capuleto se llamaba. Los 90 se estaban acabando y en ese momento otro gran virus poría al planeta en jaque. Este de carácter informático. Los mayores o oh, los curiosos recordarán que les hablo del Y2K del Y2K. El concepto de herbar, a menos en estas latitudes acá en Cartagena, eran cuevas para los bohemios. Lucían todavía los neones azules y púrpuras rosados que curiosamente hoy, 20 años después, volvieron a ser tendencia. Las mesas rústicas, los centros de mesa con pebeteros con vitrales y el olor a cigarrillo con esa tenue nube de tabaco flotando sobre los techos de los establecimientos, le daban al bar cierto carácter, al menos es la esencia de lo que yo entiendo como bar. Tengo en mi cabeza presente la imagen de un pequeño Juan de 8 años sentado dentro de la barra de capuleto tomándome una limonada cerezada viendo el trabajo del barman haciendo bebidas de colores. Con mucha extrañeza lo vi poner dos aceitunas pinchadas con un palillo en una copa triangular con un líquido transparente en su interior y servir cervezas con gran velocidad y estilos. La pantalla mostraba en ese momento el video de Californication de Red Hot Chili Peppers. Esa canción siempre me va a transportar a esa escena. Afuera de esa barra, gente de múltiples acentos conversaba, brindaba, reía y cantaba. Era el ambiente de bar, bar, si es que eso hace algún sentido. Lo que sí puedo asegurarles es que me enamoré de la noche desde muy joven. Pues bien, le gasté toda una tarde en nuestro apartamento desde entonces a revisar el libro de cócteles y lo que empezó como una ojeada motivada por el aburrimiento terminó por transformarse en una lectura detenida, atenta y con apuntes, donde revisaba a detalle las herramientas, las medidas, las técnicas y recuerdo que el trago que más me llamó la atención en ese momento un Blue Lagoon. Un Blue Lagoon básicamente es una limonada con vodka y blue curaçao. Ey, pero era azul. El trago era azul. Esa vaina me voló la cabeza en su momento. Dicen los románticos que las cosas buenas llegan cuando no las estás buscando. Pues cualquier sábado en un supermercado conocí al que sería mi primer amor. Ella allí, brillante y coqueta, se escondía entre los anaqueles de la caja, esos de las compras impulsivas. Un set de coctelería casero. Una coctelera de tres piezas, un colador, un medidor, un sacacorchos y un destapador. 50 mil pesos costaba, me acuerdo. No me considero una persona nostálgica. En absoluto, pero esa coctelera en particular Toda ya amagullada y oxidada Aún repuse en mi apartamento 17 años después Con ella empezó todo Con ella a los 13 años atendía a los invitados En la casa de mi mamá con mis mezclas del momento Viéndolas hoy, después de 10 años Trabajando en la industria de licores Eran una soberana mierda Pero en ese momento me divertí bastante haciéndolas Mi primer trabajo en este negocio fue como mesero En un pequeño café de la Plaza de Santo Domingo Aquí en Cartagena Para ese entonces tenía 16 años y una afición por los tenis Por los zapatos que aún hoy sigue viviendo y de hecho, en ese momento solo trabajaba para poderme comprar tenis Sabrosa que es la vida del mantenido Mi objetivo para aquel tiempo era terminar el colegio y estudiar comunicación Los pormenores de mi travesía a través de las universidades Podrían ser en sí un capítulo completo del podcast Uno que nunca se grabaría Y no porque sea molesto en algún sentido Sino porque acá, solo hoy, en este episodio, vamos a hablar de mí Porque ese no es el objetivo de este podcast Estando en la universidad, había que buscar trabajo para ese tiempo, en el año 2010, vivía en Bogotá y estudiaba en Impau, una universidad fragmentada entre varias casas del área de Teusaquillo, cerca al centro de la ciudad. Cursaba primer semestre de comunicación social y, por recomendación de algunos amigos de mi mamá, logré entrar a una discoteca en la zona T, un sector de la ciudad que es famoso por ser una de las zonas de rumba más populares al norte de la, de la capital. Allí me contrataron como bouncer que es una palabra bonita para decir que era portero. En la puerta de cualquier discoteca del mundo, las cosas que se ven no dejan que te aburras en ningún momento. Poco a poco fui creando de la mano de Javier, que era el jefe de seguridad, un ojo para discernir entre quién podía y quién no podía entrar al lugar. Y es aquí donde quisiera hacer un paréntesis. Sí, en los lugares de moda, en los lugares nocturnos, te miran de arriba abajo para dejarte entrar. Es algo que pasa y que tiene su razón de ser. Yo sé que este es el tipo de vainas por la que uno lo critican en redes, pero en realidad es que si uno dejara entrar a cualquiera que llegue a la puerta de un establecimiento, los clientes que quieres que vengan a dejar su dinero en tu lugar serán los primeros en no volver jamás claro dependiendo del lugar que tengas es una verdad a voces molesta pero es verdad maduren de una vez de vuelta a la puerta de este lugar noche tras noche desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana veía gente de todo tipo pasar por mi mirada clientes alegres amargados el típico convencido que cree que es alguien carteristas grupos de solteras bohemios prostitutas vendedores dealers empresarios nuevos ricos gente de apellido extranjeros coterráneos y paisanos desarrollé rápidamente mis habilidades en cómo comunicar comunicarme con las personas en un ambiente indulgente, ruidoso y oscuro. El trabajo de puerta en lugares de las zonas ricas siempre es relativamente calmado. Cuando regresé a Cartagena, digamos de pelea con el gremio, de pelea con la noche, entré a estudiar Derecho en la Universidad Libre. Las circunstancias de cómo pasé de comunicación a Derecho son crueles y la verdad es que no las voy a contar aquí. Pocos profesionales beben tanto como los abogados. En serio, es la gente más divertida para salir. Es gente culta, excelentes conversadores y les gusta el chupe como a pocos. En segundo semestre de Derecho, la tendencia en Cartagena y me atrevería Decir que en toda Colombia eran los shots 60 mililitros de licor barato, mezcladores sintéticos y nombres irreverentes. Andaba yo ya por la tercera mamada de la noche, refiriéndome a un cóctel que sabrá Dios que tenía. Cuando el bartender que me había estado atendiendo durante la noche me dice: Hey, tú eres culo de loco. Los que han salido de fiesta conmigo saben que yo voy es hasta abajo. No te interesaría trabajar como bartender. Tengo una empresa de eventos. Pilla, esta es mi tarjeta. Carlos Bonfante, soy Sour Luxury Bar Services, decía la tarjeta. Para serles honesto, la puse en mi bolsillo sin ninguna intención de devolver la llamada. Unos días más tarde, encontré la tarjeta, entré la ropa y dije, bueno, vamos a llamar para que es la vaina. Sweet Sour es una empresa de catering de bartenders y nos dedicábamos a eventos privados de alto perfil en toda Colombia. Con Carlos trabajé durante 5 años, atendimos más de 700 fiestas, al menos eso le escuché una vez decir al contador. Me divertí brutal en ese trabajo, es más, creo que sentó las bases del bartender que fui durante el resto de mi carrera. Conversador, hospitalario, mamador de gallo y más allá del cóctel que, obviamente también es importante, el flow mío, mi onda, era que la gente la pasara bien y hasta ahí. Para allá, para 2013, conocí WorkLass, una competencia de bartenders que hace diario que es un importador elito, en todo el mundo, yo que siempre andado como en mi propia vida, nunca me gustaron las competencias. Sin embargo, luego de ir y revisar en internet de qué se trataba, me dije, como decimos en la costa, dale, soba. Work es una vaina que te abre la cabeza. No voy a andar mucho de qué se trata porque próximamente vamos a tener a Pablo Carrizo, amigo, ex jefe y la mente malvada detrás de esta plataforma en Colombia en el podcast. Pero si eres bartender, tienes que pasar por Work class. Punto. En Work class llegué a la final nacional, allí conocí un universo diferente de lo que en realidad es el mundo de las barras. Estuve compitiendo con una generación generación increíble de bartenders. De los 10 finalistas que éramos ese año, 5 iban a ser campeones de World en años siguientes. Profesionales increíbles y aún mejores personas. Aún los recuerdo a todos con mucho cariño. Ya de vuelta en Cartagena, Fiorella, mi hija, que en agosto próximo cumple 7 años, estaba a punto de nacer. Para esos tiempos, de día yo me contactaron preguntando si me interesaba ser embajador de marca para ellos. La verdad es que yo no tenía ni puta idea de que es un embajador de marca, pero sonaba bacano y definitivamente lo fue. Entre 2018 y 2019 fueron unos años particularmente duros. Una separación me alejó de mi hija y eso sumado a varios sinsabores laborales del presente y del pasado, destaparon en mí un momento en el que me sentía mentalmente agotado. Para ese tiempo trabajaba con Bacardi como Brand Ambassador bajo la tutela de uno de los grandes de esta industria en América Latina, César Triviño. Bacardi para decirles la verdad, es una oportunidad que dejé pasar. Como consecuencia del momento en el que me encontraba a nivel personal, aún hoy siento que dejé mucho por hacer en esa marca. Dejé de trabajar con ellos en febrero de 2019 y a partir de ahí vendrían meses de pasar por varios trabajos hasta que en septiembre de ese mismo año tomé la decisión de poner mi vida en pausa, ver qué carajos iba a hacer y tratar de recuperar la confianza en mí mismo. Para finales de septiembre, Juan Valderrama, fundador de Cuarto de Onza, que es entre muchas otras cosas la marca fundadora de los Premios Cocktail Colombia, me invitó a participar como presentador de su gala. Así que fui e hice lo mejor que pude, que resultó ser bastante bueno. En diciembre de 2019, gracias a la invitación de Jefferson Avila, el entonces jefe de bar de Alquímico, empecé a trabajar detrás de una barra después de muchos años. Se sentía como un reto personal y a la vez como una forma de mantener la cabeza ocupada, con un trabajo que me demandara horas y que me dejara agotado en el proceso. Como les dije, mi vida necesitaba estar en pausa. En marzo de 2020 en Colombia, y creo que en la mayoría de países del mundo, la pandemia del COVID-19 cerró fronteras a lo largo y ancho del planeta. Y los bares, bien, gracias. Óyeme bien lo que te voy a decir. Si algo aprendí yo del 2020 es que la vida le vale verga los planes que tengas en el momento. Las cosas pueden cambiar repentinamente y los únicos que ganan o salen victoriosos son los que logran adaptarse. En medio del encierro en el cual me estaba taladrando la cabeza y creo que la de muchos alrededor del mundo surgió la opción de irme a vivir una finca, que es propiedad de Alquímico para no seguir pagando renta, pero sobre todo para tener la cabeza ocupada. Nuevamente, después de dos meses sin ver la calle, nos fuimos a vivir una finca. Fue una experiencia increíble y si visitan el Instagram de Alquímico pueden ver una serie que diseñé que se llama eh, From the Bar to the Farm, donde con un poco sobre lo que fue la experiencia para para, pues para el químico en ese momento Paralelo a todo lo que les cuento La vida, la terapia y la constante regresión A conocer el origen de por qué me sentía como me sentía en ese momento Me pasaron una factura Siempre quise contar historias Siempre me gustó la comunicación Y era algo que tarde o temprano debía hacer Y atendiendo esa cita nace esta idea En un formato que hasta hace poco era ajeno para mí Si les soy honesto El podcast, el hijo millennial de la radio Se nos ocurrió tratar de poner en 20 minutos Y a veces un poco más Conversaciones sobre lo humano, lo divino en su mayoría alrededor del mundo de los licores y todo lo que ellos encierran, pero en un lenguaje relajado que se sintiera como la conversación después del trabajo cuando te ves con tus amigos, o sea, después del cierre. Y esa fue nuestra primera editorial. Óigame, si llegaron hasta acá, mi Dios les pague. De verdad que sí. Esta va a ser la más larga de las editoriales, pero era para que nos conociéramos un poco mejor. Y ustedes a través de los auriculares, en su carro, en el transporte público, pues sepan quién es el que le está hablando. Pero hey, en esta misión no estoy solo. Estoy junto a la enana, junto a Nana de colores, que ahora también nos va a contar su historia. En este primer episodio del Cierre Podcast. Esos son tendencias con la enana.
1: Hola, mi nombre es Ani eh, Torres, eh, soy de Bogotá, eh, tengo 30 años. Pues mi historia en la barra es, es, es divertida porque mmm, comencé por allá en el 2010 a trabajar en una barra en esa época me encontraba haciendo las pasantías, yo estudié cocina y pues mis pasantías me salieron en el club militar de oficiales que queda pues aquí en Bogotá, entonces necesitaba entrada de dinero porque las pasantías eran gratis, no en todos los sitios le pagan a uno, entonces necesitaba una entrada de dinero fija y pues para ese mismo año... Eh, había conocido a Manu muy buen amigo hasta hoy en día, somos muy parceros, él estaba estudiando diseño gráfico y me dijo Ven, yo estoy trabajando en un bar como mesero pásame la baja de vida a ver si, si te aceptan a ver si necesitan gente. Así es como llego a mi primer bar a trabajar y me dan la opción, ¿quieres cocina o quieres barra? Entonces yo no lo pienso y digo barra, porque pues en el club estaba haciendo cocina y me parecía como pertinente ligar las dos cosas, no como aprender a la par de las dos cosas, porque finalmente tienen que ver con gastronomía y con la industria que, que mueve tanto este país, porque... Finalmente es una industria muy grande. Lástima que no la vean aquí como profesión o nunca se ha materializado como tal. ...como una profesión tan importante... ...como la ingeniería o cosas así... ...a Manu lo conozco como a comienzos del 2010... ...en un concierto metálica... ...y aquí es donde se van a dar cuenta... ...mi lifestyle... ...me encanta escuchar la música en vivo... Eh, ...toda esa puesta en escena... ...me gusta muchísimo disfrutar... ...este sinfín de sensaciones... ...que uno siente... ...literal... ...cuando, cuando ve... ...un muy buen performance estas bandas, estos artistas que tanto han marcado tu vida porque yo creo que para mí la música ha marcado muchísimo mi vida toda la vida he escuchado música independientemente del género entonces son cosas muy bonitas y ya cuando aprecias los artistas que escuchabas de, de chico, de adolescente en vivo ya el aspecto de la vida cambia como a favor tuyo a, a quedar en shock, a estar impactado con todo este montaje toda esta puesta audiovisual tan tremenda y bueno, sí, se nota que me encanta ir y disfrutar de un buen concierto eh, así me, se dan cuenta y me dan conociendo que es lo que me gusta cuando decido, retomando al tema de la barra cuando decido incorporarme a trabajar en barra eh, le conté a mi papá y mi papá ay no pues mira deja yo aquí eh, tengo en la biblioteca todavía un cuaderno porque mi papá fue barman o cantinero en su época estamos hablando de finales de los 80s comienzos de los 90s eh, unas épocas muy oscuras en cuanto a violencia en el país narcotráfico y demás pero él aprendió mucho sobre de servicio, atención al cliente y en su cuadernito. Escribía todo, ¿no? Recetas de la época, terminología, que fue lo primero que leí de ese cuadernito. La terminología, que es un digger el Shaker, que otras herramientas de, de bar se necesitan, pica hielo, tabla, etc. Y en este lindo cuaderno encuentro su descripción de qué es un cóctel. Y, entonces dice, para él, dice que, pues, el cóctel es una armonía de sabor de licores y no una disputa de sabores y es lo que siempre he aprendido un cóctel debe ser armonioso con todos sus sabores y no debe sobresalir algo a menos de que uno lo quiera o a sí mismo uno lo quiera dar a entender pero me pareció que la armonía de sabor en un cóctel me marcó en ese momento y, y es lo que ha marcado toda mi vida este cuaderno todavía lo tengo en mi casa, en la biblioteca, lo tenemos ahí, esa es la reliquia, es, es muy bonito, muchas recetas de, ese, de en ese momento, eh, Cuba Libre, Martini... Eh, piñas coladas eh, blue legon entonces muchas recetas que en, el, en los 90 eh, marcaban tendencia y que hoy en día hay unas que siguen siendo tendencia mundialmente otras no tanto pero bueno para el 2012 he estudiar o sea, dos años después de haber entrado a Barra ha como, uy, no, marica. O sea, vengo trabajando bien, chévere, he aprendido un montón. Um, mi primer trabajo entendí que era un batch, que no lo conocía como batch, sino un alistamiento previo a, eh, a hoy día ya sé que es un batch, que es un... Eh, el misamplas, toda esta cuestión que se hace antes de apertura. Pero pues para esa época eh, el funcionamiento de un bar era muy fundamental para mí porque era lo que me estaba dando dinero y decido como, bueno, voy a, a ponerme las pilas, a estudiar, a mirar a ver qué es lo que tengo. Decido profundizar mis conocimientos que tienen que ir muy ligados con el trabajo, ¿no? Conocimiento sobre los destilados, licores, comenzando porque ¿qué es una destilación. Creo que es algo que de, es como el principio de lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Entonces, nada, entró a estudiar a, a la Escuela de Bartenders Working Flair, aquí en Bogotá. Y yo he llamado esta escuela como mi alma mater, porque me han brindado mucho conocimiento. He tenido el privilegio y el orgullo de tener muy buenos profesores cada vez que he ido a estudiar y a profundizar conocimiento eh, me han ayudado me han tendido la mano cuando tengo dudas cuando quiero hacer algo cuando eh, tengo que practicar para algún campeonato en su momento me dieron mucho la mano para ir a ensayar allá en la barra entonces es mi alma mater y estoy muy feliz de haber dado con una buena escuela de haber usado, he hecho de esta escuela un buen recurso, pues para mí, mi profesión. Eh, después de años de trabajo, porque ya son 10 años, he trabajado en bares, en discotecas, en restaurantes en cantinas en, en fondas paisas eh, y no me avergüenzo en decir no, he trabajado en una fonda eh, creo que uno debe aprender cómo a vivir diferentes experiencias y de estas asumir las cosas importantes ¿no? qué aprendiste a trabajar en una fonda paisa qué aprendiste a trabajar en un café bar en un restaurante, todo esto también pasé por hotel que ya pues trabajar en un hotel te cambia muchísimo el concepto de, de trabajo, sobre todo en equipo y con diferentes bar, áreas de, de, del mismo hotel y bueno, pues es que si les sigo contando las historias que hay detrás de la barra en estos diferentes sitios, no me creerían. No, en serio no me la creerían. Y pues para eso se es hizo este segmento, ¿no? Para eso estamos aquí con el cierre para hablar paja después de turno y nada, completar conocimientos, no sé, tal vez a alguien le interese, tal vez a alguien no, eh, pero sobre todo expresar y hablar sobre esas experiencias detrás de la barra, que han sido eh, muy significativas para todos los que trabajamos en la industria. Eh, ...aparte de hablar... paja digamos... Eh, ...yo estaré por aquí como... ...hablando de tendencias... ...lo que se está viendo ahorita en el momento... Eh, que se está marcando fuertemente la coctelería eh, qué eventos hay para estar organizando Sí, estamos atravesando un momento de post pandemia tremendo pero sí hemos visto eh, en los últimos días que la industria se está otra vez parando duro eh, muchas aperturas reaperturas otra vez entonces vamos a tener muy buen contenido para hablar Ajá, pues después de turno
0: a los que llegaron hasta esta instancia muchísimas, muchísimas gracias así cerramos el primer episodio de El Cierre hablando paja después de turno gracias por acompañarnos vamos a seguir aprendiendo durante el proceso vamos a seguir escuchando la moto, el carro, el perro y todo lo que pase pero de verdad, de verdad, de verdad lo estamos haciendo de corazón así que iremos mejorando poco a poco yo soy Juan Olvaracín muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio y nos vemos, más bien nos oímos el próximo lunes hasta entonces. No,
1: ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, ya, ya! ya, ya cierra, ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Que salga, apaga la luz!